0: Van harte welkom bij 7 TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7D TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 2D TV vindt. Voor nu... Heel veel luisterplezier. Bij mij te gast, Caroline Koetsenruiter en Hans van der Loo. Ja, beide welkom bij mij in de studio. Oei, oh, Ronnie. Uh, wat een actueel thema. Ja. Uh, giftig gedoe op het werk, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En uh, met 2,5 miljoen incidenten in 2021. Uh, ik denk uh, dat dit voorlopig nog wel even bij ons zou blijven, dit ja, onderwerp. Ik, ja, ik
0: schrok daar enorm van, ja. Hans. Dat ik echt dacht van... Uh, bijna 2 miljoen mensen hebben te maken met giftig gedoe op het werk. Nou, in, in dit gesprek ik wil ik weten wat giftig gedoe is. Uh, hoe waar het vandaan komt, wat we eraan kunnen doen, hoe we het kunnen oplossen. Maar eerst even die bijna 2 miljoen mensen. Hoe, hoe komen
2: jullie daarbij? Nou, dat zijn cijfers van uh, TNO-CBS. En dat zijn zelfrapportages van mensen. Dus we hebben mensen gevraagd, heb jij... Ongewenst gedrag, giftig gedoe en alles, uh, al die ja. termen die daarvoor uh, voor, uh, geldt... heb je dat meegemaakt. Ja. En dan ook nog gerubriceerd naar intimidatie, discriminatie, pesten... Uh, en, uh, en fysiek geweld. Hm. En dan zeggen mensen uh, ja... Uh, dus dat, daar komen die cijfers van. En wat de gradatie daarvan is, dat, is natuurlijk, dat weten we niet. Het nee, ja. is geen objectieve thermometer nee. die zegt... Nou, vanaf dit moment was het giftig gedoe. Uh, dus nee. er kan ook ervan uitgaan dat er een heel groot grijs gebied zit. En dat ja. is natuurlijk een van de zaken die ook speelt met dit onderwerp.
0: Ja, snap ik. Maar Caroline, aan de andere kant is dat... Uh, als ik het zo voel, dan ja. is het natuurlijk zo. Dat is natuurlijk een ding met, met, uh, met veel van dit soort voorbeelden. Van, ja, je kan de discussie ja. wel aangaan, maar als iemand, zich, als iemand het ervaart als giftig gedoe, dan ja. is het zo, toch?
1: Ja, en dat is tegelijkertijd ook juist iets waar wij voor pleiten in dat boek. Hè? Die, die, die persoonlijke norm, of misschien wel die grenzenstorm die nu inderdaad uh, toch mm. ook wel aardig over ons land raast. Ja. Daar zullen we toch met elkaar wel een, een, een collectieve norm gebaseerd op de waarde. dat iedereen in Nederland recht heeft op een veilige werkplek. We zullen ja. um, uh, niet uh, dat vraagstuk moeten terugleggen op de schouders van die werkenden die gebukt gaat. inderdaad onder discriminatie of zelfs vormen van corruptie. Dat ja. wij toch ook echt. In Nederland. Dat, uh, in Nederland ja mm. op het werk uh, Want laten we dan eens even ja.
0: de, 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 het, het beestje bij de naam noemen wat is wat is in jullie ogen giftig gedoe
1: ja ja giftig gedoe is wat ons betreft uh, echt geen incident het is herhalend ...patroonmatig intern agressief gedrag... ...met een ontzettend schadelijke impact voor de mensen... ...dus de medewerkers, maar ook voor die organisatie... ...en uiteindelijk ook ja, voor, die, voor die samenleving... ...en ook voor de mensen die die diensten afnemen... ...van die en, en, de betreffende En
0: wat is, is, wat, is, wat is agressief gedrag? Dat is, dat is niet alleen maar dat, dat ik jou een uh, map, toch?
1: Nee, gelukkig niet. Ik, uh, we zijn allebei al langer bezig op het thema sociale veiligheid... ...en er zijn helaas nog steeds ook mensen in Nederland... ...die denken dat het pas agressie wordt... ...als men gaat schoppen, uh, slaan, bijten, duwen, spugen, trekken... Ja. Ja, dat stadium mogen we toch inmiddels wel voorbij zijn. We zien namelijk vooral ook veel psychische agressie. Dan moet je denken aan bedreigen, intimideren. Uh, zeggen, ik, uh, als jij mij nog één keer in het openbaar aanspreekt, Ronnie... dan zorg ik dat jouw werk hier een levende hel wordt. Dus kies maar, vriend, wat ga je doen? Nou, dat soort type uitspraken en veel verbale agressie. Dus uitschelden, vernederen. Dus agressie is zoveel meer dan alleen dat fysieke spectrum. Uh, het gaat dus ook om, 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 om allerlei uh, bangmakerij. Iemand ja. bewust uh, angst inboezemen om iets al dan niet... Um, meer te doen op het werk. En, en, en ja, letterlijk schofferen, pesten, schreeuwen, uh, schelden uh, en, en voor weet ik wat uitmaken.
0: Wat is corruptie, uh, Hans? Want als, als corruptie daar ook onder valt. Ik, ik denk dan meteen aan verre landen waar, uh, waar corruptie plaatsvindt. Maar hoe, hoe moet ik dat plaatsen hier dan?
2: Nou die zat er aanvankelijk. Kijk, meteen NoCS zit hij er niet bij. Okay. Maar we zagen eigenlijk dat zoveel van dat soort affaires, die hebben we allemaal, die kennen we allemaal. De volkswagen dieselgeschommel en uh, allerlei zaken die met de banken gebeurd zijn. Ja, ja. Kijk, dat is zo'n bepalende factor voor andere vormen ook van agressie... of allerlei andere vormen van agressie. Mm. Dan we dachten, nou, het is eigenlijk wel heel gek dat er niet bij is. En mm. er is een soort zelfbeeld in Nederland dat corruptie niet voorkomt. Mm. He, dus dat is deels. Klopt het ook wel een beetje? We staan, geloof ik, op dit moment op plaats 8 of 9 in de wereld. Van de 140 landen die bekeken worden op een corruptie-index. Dan is is dat goed of
0: dan Als je op één staat, ben, nee, dan niet ben je corrupt? de
2: beste. En als je okay. op 140 bent, ben je de oh. slechtste. Okay, okay. Maar we stonden een tijdje geleden op plaats nummer 3, geloof ik. Dus we zakken graag de wil. Zakken iedere keer 1, 2 plaatsen zakken we weer terug. En het aantal affaires. Denk aan de vastgoedaffaire. Denk aan de toeslagenaffaires. Dus al die affaires ja, ja. die op de een of andere manier ook verweven zijn met intimidatie, met discriminatie. Dus het is een hele belangrijke achterliggende factor... waar die dingen samenkomen. Hmm. En dat is sowieso wel iets met uh, die verschillende kenmerken. Het, er vindt ook een stapeling plaats. Het is dus niet zo dat je alleen maar geïntimideerd wordt... of alleen maar gediscrimineerd wordt. Het is vaak en, en, en. Ja. Het aantal slachtoffers is 1,9 uh, 1, miljoen... Ja. en het aantal affaires is 2,5 miljoen. Ja, Daar ja. zie je dat eigenlijk al, dat het ja, precies. vaak uh, gelaagd is. Ja,
0: um... Jullie noemen dat, en nou dan ga ik geen overhoring doen van het boek hoor. Maar jullie, jullie hebben het over de destructieve vijf. Hè? Kun je uitleggen wat, dat, wat, dat, wat, wat die destructieve vijf wat dat zijn? Ja. Je hoeft ze niet allemaal te noemen als je ze niet nee. weet. Maar ik bedoel, wat, 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 wat bedoelen jullie met die destructieve vijf?
1: Dat zijn die vijf hoofdvormen, hoe giftig okay. gedoe manifest wordt. Okay. Dus intimidatie, pesten, discriminatie, okay. corruptie. En fysiek geweld. En bij intimidatie hoort ook echt als specifieke subcategorie... uiteraard ook seksuele intimidatie. Ja. Maar dat zijn ook twee verschillende dingen. Hè? Dus, uh, niet intimidatie alle...
0: of seksuele intimidatie? Ja, dat
1: klopt. Ja, hè? Wat ik net zeg, dat, dat nare voorbeeld van... Hè, als je me nog één keer openlijk durft tegen te spreken... maak je jouw leven hier een Living Hell... is iets anders dan aan een collega via de appgroep informeren... of ze van orale seks houdt.
0: Die is, wel, uh, die, die, is wel, die is wel heel erg, uh, oud of die, 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 ja, dat dat de bloeg. Goedemiddag. Ik dacht dat er natuurlijk van de uh, vergadering eraan kwam. Uh, <laughs> ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja. ja. Maar ja, het gebeurt. Maar, ja,
1: we moeten er, maar dit is wel iets heel wezenlijks, Ronnie. Want ja, we blijven ja. het in Nederland allemaal vrij omvloerst, ongewenst, grensoverschrijdend.
0: Ontoelaarbaar
1: Ontoelaatbaar gedrag. En dit een, Zelf,
0: dit hebben, hier hebben we het gewoon over. Dit, ja. dit,
1: laten we het maar gewoon eens even uit die schimmige dolen overtrekken met elkaar. Ja. Dit gebeurt... Veel ja. vaker dan ons lief is en ook veel vaker dan die zaken... die we in de media natuurlijk uh, ruim opgeserveerd krijgen... als ja? er een bekende persoon aan te pas komt. Maar dit gebeurt overal in alle sectoren. In de ziekenhuizen, in het onderwijs, bij het openbaar bestuur... bij de bedrijven, niet alleen uh, bij de amusementsector. Jullie nee. noemen
2: het chronische klootzakkerij, hè? Ja, Ja. Wel. En er is trouwens één interessant ding nog. Dat um, de perceptie van een hoop mensen... want er is een groot Amerikaans onderzoek gedaan van MIT... Die hebben 1,9 miljoen reviews op Glassdoor. Dat is een site waarin beschreven wordt... wat je ervaringen zijn op het werk, hebben ze bekeken. Ja. En daaruit blijkt dat mensen helemaal niet denken... in die geëikte categorieën die we net noemden ook, van die, van die kenmerken. Ja. Maar op plaats nummer 1 staat eigenlijk het, uh, ja, het over, dat het over je heen gewalst wordt. Ja. Dus het gebrek aan respect, dat ja. is nummer één. Ja. Dus mensen zien het als iets respectloos... Ja. En het tweede is, ze voelen zich buitengesloten. En het derde is, uh, ze voelen het ook als een vorm van gebrek aan integriteit. Mm. En dat is wel een interessante, want vooral die laatste twee, dat buitengesloten zijn in dat gebrek aan integriteit, die worden bevorderd door de klachtenregelingen en de procedures en de afhandelingen van, uh, die tegenwoordig gebruikt worden. Dus het wordt want... eerder erger door er iets aan te doen dat het minder erg wordt. Want hoe kan dat dan?
1: Ja, dat is het fenomeen wat wij beschrijven met dat je in Nederland toch vaak dubbel de dupe bent. Sommigen zeggen tegen ons, je kunt beter een ontslagbrief sturen dan dat je een melding doet. Want waar je in terechtkomt is een systeem van ja, ontzettend uh, gejuridiseerd, um, uh, de, de, de ontzettend lange doorlooptijden. Waarbij je eigenlijk ook soms met allerlei boetebedingen dusdanig ook weer geïntimideerd wordt dat je er met niemand over mag spreken. Dan zie je vaak dat de melder soms ook degene is die op non-actief wordt gezegd of soms zelfs verplaatst wordt. Het
0: slachtoffer wordt een beetje de, de probleem ja, en,
1: en, en waar we ook steeds maar van uitgaan met elkaar, is dat het uh, de uitkomst van zo'n meld- of klachtprocedure bepalend is. Terwijl iemand die dit meemaakt, die vormen van, van giftig gedoe of destructief vijfgedrag, mm. ja, die wil ervaren steun. Uh, die wil een stukje autonomie, die wil goed kunnen begrijpen wat de volgende stap is. En die wil ook echt gezien en gehoord en geholpen worden. Ja, En, en we zien eigenlijk in die procedures dat waarheidsvinding, uh, wat heel complex is als het jouw woord tegen het mijne is. Niemand was erbij. We hebben met intimidatie vaak die sfeer van beslotenheid. Dan zien wij eigenlijk dat zo'n proces helemaal niet aansluit op die behoeftes van die melder. En dat het soms dus alleen maar erger wordt. En dat achteraf mensen na die melding nog verder dat vertrouwen zijn verloren. Eerder met pensioen gaan. Alsnog dat ziekteverzuim ingaan. Of zelfs vertrekken. En dan ben je dubbel de dupe. Dan heb je melden is voor helden. Je hebt het lef gehad om op te staan tegen die, die giftige werksfeer. En uiteindelijk kijk je achterom. Ja, dan heb je een hoofdprijs betaald. En, en sluit dat proces echt onvoldoende aan op ja,
0: wat je nodig had. Moet je, moet je dit zien als een probleem... waar je duidelijk kan spreken van daders en van slachtoffers?
2: Nee, dat is een van de grote problemen. Daar proberen we in dit boek ook een lans voor te breken om dat niet te doen. Mm -hmm. Het wordt heel sterk wordt gepersonaliseerd. En het wordt ook gauw een soort juridisch steekspel. Dus dat juridische id idioom, dat ligt er huisendrik bovenop... Mm. En um, het is veel groter. Het gaat vaak om een kluwen van actoren. Dus er zijn omstanders bij betrokken. Er zijn leidinggevenden bij betrokken. Er zijn andere collega's bij betrokken. Mm -hmm. um, en, en factoren. Uh, het ligt ook aan de omgeving. Of het ligt met name vaak ook aan de omgeving. Mm -hmm. Organisaties waar de werkdruk uh, te groot is geworden... Waar een soort diffuse cultuur heerst. Waar er geen normen zijn. Waar iedereen denkt: nou ja, kan het wel, kan het niet. Er wordt nooit over gepraat. Waar een soort gigantische zwijgzaamheid heerst. Of waarbij ook een zelfs een verheerlijking heerst van uh, de grenzeloosheid. Denk aan de cultuursector. Waar het juist een van de prezen is. Dat je ja, je bent een kunstenaar, dus dan moet je grenzen doorbreken. En daarmee wordt dan gelijk ook een vrijbrief gegeven om allerlei zaken te doen. en gedrag te vertonen wat niet bepaald door de beugel kan.
0: Ja. Ik heb de Academie voor Expressie door woord en gebaar gedaan, ooit in Utrecht. In de tijden dat er daar ook nog wel eens sprake van was. Dus dat is ook wel mooi in jullie boek, want jullie zijn er ook zelf ook heel eerlijk in. Dat uh, de eerste reactie is inderdaad: van... Jezus, zoveel mensen hebben ermee te maken gehad. Maar als je dan naar jezelf kijkt, dan is. Uh, of met eindelijk met wie ik er nou al over praat. Mm -hmm. En ook als ik naar mezelf kijk, dan heb ik er ook mee te maken gehad. En jullie dus ook. Um, uh, ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen, en dat maakt het denk ik wel heel duidelijk dat het eigenlijk bij iedereen wel speelt. Ja maar uh, dat was ook zo leuk om als duo te schrijven,
2: dat, ja. uh, sowieso een, een vrouw-man ja. en uh, jong-oud. Ja.
0: Dat want is, ik... is daar iets over te zeggen als ik dan zeg maar klassiek denkt is het dan zo dat er een clichébeeld is van mannen zijn vaak degene die het gewoon goed verneuken en vrouwen zijn vaker het slachtoffer of kunnen en en leeftijd kun je daar verbanden zien of is het echt door de hele lijn en en maakt dat helemaal niks uit
1: ja ik, ik ben daar altijd vrij genuanceerd in we zien wel degelijk in die, die, die bron die wij steeds gebruiken dat is die NEA, de nationale enquête arbeidsomstandigheden van TNO CBS daar zie je wel degelijk dat vrouwen uh, vaker toch wel bijna 10% meer kans hebben... om met dit gedrag in aanmerking te komen. In aanraking te komen. Maar... Wij hebben in ons land ook wel een cultuur dat uh, melden van dit soort zaken voor flauwe fiepen is. Soms horen wij zelfs melden is voor mietjes. Dus moet je voorstellen dat je als man te maken krijgt met een, een vrouwelijke ja, ja. veroorzaker. Ja, 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 ja. Om even de term agressor en pleger een beetje te mm -hmm. vermijden. Mm -hmm. Nou, dan kunnen we denk ik met elkaar wel iets voorstellen. Hoe groot die, die drempel qua schaamte dan is om dat ja. bespreekbaar te dus maken. Dus misschien
0: melden zij minder dan dat vrouwen dat doen wat weer zeg maar het, dat het zou percentage Dat thuis zo compenseren. Ja. Uh,
1: Wij hebben toch ook nog wel een inderdaad vrij stigmatisering het beeld over wie de veroorzaker is. En het gaat er ook in onze cultuur toch niet altijd in dat een vrouw ander gedrag kan vertonen dan bewijzen van een verzorgende moederfiguur kan uithangen. Terwijl wij ook echt zien dat vrouwen ook heel goed vertegenwoordigd zijn ja. in het veroorzaken van uh, die vormen van interne agressie. Uh, dus dus uh, ja, we zien uh, vooral ook dat het vaak gebeurt bij personen die ook een makkelijk doelwit zijn. Omdat ze bijvoorbeeld een flexcontract hebben. Of omdat ze ontzettend afhankelijk zijn van uh, die bepaalde functie. Als we van hen verwachten dat zij als eerste hè, die die die, ja. die die meldknop gaan induwen of ja. naar het loket... waar, waar andere over spraken rondom ja. bekende nou, programma's... zoals The Voice of Holland. Ja. Ja, hoe voor de hand liggend is dat? Uh, dus wij pleiten ook echt inderdaad voor die meer systeemoplossingen. Kijk eens hoe groot die machtsafstand ja. is. Uh, ja.
0: het, wat, wat je ziet is, en ik denk dat, dat vind ik interessant... om wat jullie ook onderzoeken in het boek... is dat je eigenlijk zegt dat op een of andere manier het, het karakter van organisaties... hoe we met elkaar werken... gewoon niet meer in sync is met de tijd waarin we leven eigenlijk. Hè? Ja. Uh, en, en jullie hebben een hele mooie soort van ladder. Uh, hè, als je ermee aan de slag wil... want ja. er zitten natuurlijk veel mensen te kijken en denken... ja, oké, oké, oké. En nu, weet oh, je wel? Op, uh, wat ja. moeten we eraan doen? Ja. Uh, ja. Wat, moet, wat moet je eraan doen als je dit als organisatie wil aanpakken?
2: Ga jij als eerst? Ja, ja, maar mij niet uit. Ja. Nou, oké, okay, ja? maar ik, ik wil even voor die laden nog zijn. Ik moet even snappen hoe het werkt, ja? het hele systeem. Ja. Want kijk, er wordt vaak gedaan, want het is altijd zo, als het naar buiten komt... Wordt, ...de meeste organisaties reageren dan heel verbaasd ja. en verrast. Van, goh, wat overkomt ons nu dan. Dat helemaal niet gedacht. Terwijl het soms al decennia aan de gang ging. Dat ja. Denk ook aan het studiosportverhaal, weet je. Ja. Dat is twintig jaar aan de gang ging dat. Aan universiteiten zie je dat een hooggeleerde gewoon decennia uh, een vakgroep terroriseert. Uh, met alles wat... En iedereen doet dan heel vervast, uh, verrast. Dus dat is het eerste. Zorg dat je dat in een heel vroegtijdig stadium... bespreekbaar weet te maken. Dat mensen erover ja. gaan praten. En neem het dan ook serieus. Ja. En, dan, uh, iets... en zorg dan niet dat het meteen... als een soort bureaucratische afhandelingsprocedure wordt gezien. Van, uh, nou ja, god, dat geven we dan aan de klachtencommissie. En die dan nou gaat het dan wel uitzoeken. Ja, en we gaan zo snel mogelijk gaan we door. Ja. Uh, en dan, ja, als het dan op een gegeven moment uitkomt... en dat is natuurlijk wel een element... wat erbij gekomen is door social media. Ja. Gaat de, de, de kans dat je nu als slachtoffer wat dan betreft je gelijk kan halen. Die is vele malen groter. Ik wil niet zeggen, die is absoluut. Dat is nog steeds moet je toch wel van een bepaalde categorie zijn. De dader moet een bekende Nederlander zijn. Of de organisatie moet een bekend instituut zijn. Mm -hmm. Als je wat dat betreft als die niet aan die voorwaarden voldoet... Nou, dan haal je ook de pers niet en dan haal je de media niet. En dan verdwijnt het ook weer wat dat betreft. Dus mm -hmm. dat is nog niet een zeker... er is geen grote gelijkheid daar. Nee. Maar dan wordt het een mediaaffaire. Dan is ineens, dan worden er allerlei ad hoc maatregelen genomen. Dan is Leiden in last. En dan wordt er wat dat betreft ineens fors opgetreden. Ja. Ook geper er wordt direct een zondebok gekozen. Ja. Of het nou Marco Morsato is, of uh, Tom, Tom zoals. Nou, Zijn dat die... zondebokken? Nou ja, je denkt het wel. Kijk. Um, die, 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 je, je wordt eruit gehaald. Dat had net zo goed Jack van Gelder kunnen zijn, of Mark Smeets, of elke ja. willekeurige presentator, volgens mij. Ja. Als ik dat verhaal van de Volkskrant lees, die wordt er nu uitgehaald, heeft zichzelf er ook min of meer uitgehaald. Moet ik ook zeggen. Van, als je dan zelf ook nog voor de pers komt en dan je verhaal gaat zitten vertellen, denk ik, ja, hoe, hoe dom kan je eigenlijk zijn? Hè? Van dan bevestig je die personalisering. Maar wie de dans ontspringt in dit geval, dat is de leiding. Ja. Dat is de organisatie waar de grootste verantwoordelijkheden liggen. Die hoor ik niet en is paniek, het is al een week stil. En in, en, en in paniek gooien ze de hele hoofdredactie er dan maar en dan uit. gooi je de paniek eruit. Terwijl ze eerst een heel ander plan hadden, ja. uh, waar je dacht ook wel. Wat is dit een onzalig plan? Maar Hoe pakken we het dan aan? Dan gaat Paulien ja, nemen.
1: nou ja, dat is uh, ik, ik, eigenlijk zie je waar het uh, uh, wat, wat we steeds missie gaan is dat het dus niet proactief wordt aangepakt nee. En dat men dus wacht tot die reactieve signalen. Ja. Um, en als we het nou hebben over uh, hoe moet dit nu anders, dan zul je elke melding, maar vooral ook daarvoor, daar pleiten wij dus voor: elk vroeg signaal. Ja, daar zit brandstof voor leren in. En dat moet worden uitgepakt en uh, als we kijken naar uh, een stukje verder op die veiligheidscultuurladder, dan ja. hebben wij het over een responsief samenspel. Ja. ja, dan zul je dus ook moeten zorgen dat er bijvoorbeeld een, een, een brede veiligheidstafel binnen zo'n organisatie is. Uh, waar een veiligheidstafel? Ja, zo noemen wij dat. Want okay. we zien eigenlijk dat het ontzettend gefragmenteerd is. Het gekke is, we hebben al sinds 1994 de plicht voor de werkgever om een veilige werkplek voor iedereen die binnen die organisatie werkzaam is uh, een feit te laten zijn. Nou, dit is blijkbaar nog steeds een uh, soort vrij blijvende suggestie voor velen. Uh -huh. uh, dus meer bureaucratie toevoegen, zoals uh, nu overal uh, verplicht vertrouwenspersonen of verplichte loketten. Nee, want dat is weer dat gefragmenteerde beeld. En waar wij voor pleiten, is die brede tafel, waarbij je ook de bedrijfsarts, die bijna dagelijks, daar hebben wij ook veel contact mee, althans met een afvaardiging van die beroepsgroep, die hebben bijna dagelijks mensen, uh, medewerkers aan tafel, die nou zwaar gebukt gaan, daar letterlijk ziek uh, van worden, of psychisch of lichamelijke klachten door ontwikkelen, ja. door al die giftige gedoe. Dus wat je, wat je zult moeten pakken, is een, 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 een een breed platform, een tafel, waarbij je al die signalen ja, bespreekbaar maakt en vervolgens ook keuzes gaat maken. Hoe gaan wij dit nu ja, eigenlijk bij de bron aanpakken? Hoe kunnen wij zorgen dat als we steeds zien dat het uh, in een 24-uurs in een ziekenhuis, in die avond- en nachtdiensten misgaat tussen uh, nou, collega's onderling hoe kunnen we nou voorkomen dat daar zo'n sfeer van beslotenheid ontstaat... Uh, waar achteraf mensen uh, ja, eigenlijk in, in wat code rode agressie terechtkomen... dat het zelfs handtastelijkheden worden. Mm -hmm. Hoe kunnen wij dat anders doen? Hoe kunnen wij bij de, de onboarding van mensen met die heldere norm... vanuit die organisatie dat agressie geen plek heeft binnen ons bedrijf... Mm -hmm. hoe kunnen we daarop contracteren? Maar ook hoe kunnen we nou die leidinggevende belonen... Uh, die dus niet uh, 20 jaar wegkijkt en van het laissez-faire leiderschap is... Dus mm -hmm. van al aardig gevonden wil worden, geen zin heeft in gedoe... en vooral niet van die enge toestanden. Even als... de meest
0: destructieve vormen van leiderschap. Absoluut, dat, uh, ja, ja, inderdaad. Dat ja. is
1: passief machtsmisbruik zelfs wat ons betreft. is ja. echt een van die enabling factoren in die kluwen... waar Hans het al over had. Ja. Dus je zult leidinggevende proactief moeten bevragen... wat heb jij deze maand gedaan... om die sociale veiligheid dichterbij te brengen. En niet alleen vragen, durf ook eens ter discussie te stellen... welke mensen, welke leiders of welke medewerkers... binnen het bedrijf of de organisatie nou steeds promotie maken.
0: Maar wie moet dat nou doen? Moet dat een bij wijze van spreken externe specialist zijn die op dit onderwerp uh, wordt ingehuurd? Of moet iedereen het met elkaar erover hebben? Of nee, moet het MT? Uh, hoe geef je dit vorm, die tafel waar jij het over ja. hebt?
1: Nou ja, ik ben zelf echt wel van mening toegedaan dat als het. Uh, het is belangrijk. We hebben nu ook voorbeelden. Bijvoorbeeld in het albert Schweitzer ziekenhuis. Uh. Daar zijn chirurgen. Uh, dat zijn er 16, 14 mannen, 2 vrouwen. Die hebben zelf heel bewust. naar aanleiding van al die affaires die nu in de media spelen. zijn zij proactief hun appverkeer uh, aan het screenen. En zij komen er ook achter dat daar zeer seksistische... Ja. en eigenlijk racistische uitspraken, afbeeldingen in staan. Die zijn ze gaan opschonen. En de norm is vanaf nu, dat doen we dus niet. Ja. En we spreken elkaar ook op aan, want dit willen we niet meer. Ja. Dat is echt wel een voorbeeld van eigenlijk weliswaar... als je kijkt naar de pikorde, de chirurg in een ziekenhuis... in zo'n 24 organisatie zeker niet uh, de minste. Dus dat zijn ook informele leiders en vaak ook formele leiders... zeker in die operatiekamers. Dus dat kan ook. Maar... Als jij uh, van onderaf uh, in die, in die, in die flexcontracten bijvoorbeeld uh, ergens achter de balie zit of de telefonisten bent, dan, dan geef ik je ja, dan denk ik dat het een hele harde ja. dobber wordt om dit ook naar ja. boven toe te krijgen. Dus ja, natuurlijk moet er ook vanuit zo'n raad van bestuur en elk directieteam in Nederland inmiddels ja eigenlijk uh, hier kennis van nemen. Dat zij ervoor verantwoordelijk zijn. Niet ja. alleen moreel, maar ook. Safety verdienst.
0: by design, noemen jullie. Hè? Het, het ja. hoogste niveau in die ladder. Hè? Dus ja. dat je eigenlijk het, 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 het onderwerp safety inte integraal aanpakt als onderdeel binnen die hele
2: organisatie. Ja, integraal en uh, zien ook uh, in de richting van het voorkomen. En niet ja. alleen maar reactief erop reageren. Ja, Kijk, ja, die precies. systemen zijn allemaal mooi. If en, shit hits the fan, en dat, maar ja. Dat is het, probeer dat te voorkomen. Ja. En het is eigenlijk een vorm van gedragsverandering. Maar laten we ja. even wel wezen. Ja. Want, uh, ja, en waar komt gedragsverandering vandaan? Nou, Eerst uit een soort ja, uh, gevoel dat je het echt wil... Ja. En dat moet vanuit de top moet dat op de een of andere manier ook doorklinken. Moet er Kijk, als er een soort top is die een soort laissez-faire houding heeft. en uh, denkt, nou, we gaan het uh, een, uh, aan een buitenstaande beleggen. en dan komt wel een, een vertrouwenspersoon bij. en we gaan een cultuuronderzoek doen door een of de bureau. en dat was het dan. Dan houdt het al op. Ja. Het moet ook van onderop komen. van mensen die zeggen, en nu gaan we wat dat betreft. gaan we dit veranderen. Ja. Hè, dus wat dat betreft, uh, daar, daar. het is. Dus, dus, dus iedere keer, dat speelt dus boven en, uh, van, uh, van boven naar beneden, ja, van beneden ja. naar boven. Hey
0: Hans, waar ligt de grens? Want we maakten er straks een grapje over, eh, vlak voordat we begonnen. Uh, en jullie maakten een grapje onderling. En ik lacht dan hartelijk en ik vind het ook heel leuk. En dat gebeurt natuurlijk overal in het bedrijf. Waar ligt de grens tussen humor, grapjes maken over man-vrouw, over oud-jong, over uh, ik ben de baas, jij niet. Uh, weet ik Verzin maar een grapje. En giftig gedoe.
2: Nou, die kijk, giftig gedoe is echt wel van een zware aard. He, dat is, niet een grapje. Het is geen akkefietje. Is er he? nog
0: ruimte voor humor? Want dat is natuurlijk een discussie die we veel aan de borreltafels... en aan de dinertjes nu hebben. Van,
2: ja, je, je kan geen grapje je, je mag meer, ook niks meer Je mag ook niks meer. Dan wordt het in het overdreven getrokken. Er is een heel ja. scala. En we noemen in ons boek ook noemen we gewoon gedoe. En dan gaat het vaak over kleine dingetjes, ruzieke, ja. ruzietjes. Ja. Een, een, een grap die fout valt. Nou, dat overkomt iedereen. Okay. He, dus wat dat betreft... Uh, en daar kan je dan op gewezen worden. En dan zeg je nou ja... En uh, zeg dat het niet zo bedoeld was. Of uh, het was een slip of de tong. Of weet ik wat allemaal. Maar dan krijgen we vervolgens het herhaald gedrag. Wat dat betreft het gehaald ongewenst gedrag of agressief gedrag. Ja, dan hebben we het over de categorie giftige doen. Dat is, wat een, is van een heel andere orde. Mm -hmm. Dus de... de, de maar vana... mag je
0: überhaupt nog een... Uh, en dat praat ik even ik in de zin van metaforisch hoor. Maar mag je überhaupt nog een seksistisch grapje maken... Caroline, waar een team van mensen... man, vrouw, divers, jong, oud... hartelijk om moet lachen... Kan dat nog?
1: Ik denk als je jezelf daarbij vooral op de korrel neemt... Uh, denk ik dat er meer kan dan dat je uh, daarbij uh, het vrouwtje of uh, iemand... Hè, het gaat over een seksistisch grapje. Het is ja? dus voor mij helpend als je het misschien concreet kan maken. Want dan kan ik ook ja, uh, Jezus, daar eens niet over meedenken. Mee ja, 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 ja. Nee, ik om denk om dat Hans wel een heel treffend punt heeft. Want het is natuurlijk eigenlijk dat, dat onderscheid tussen plagen... een plagerijtje en pesten. En pesten is stelselmatig. Ja, ja. Ja. He, steeds die ene vrouw die een fantastische presentatie geeft... alleen maar zegt... Goh, wat heb je toch leuke knoopjes op je vestje aan. Als dat uh, steeds de grap is, dan is dat absoluut niet wederkerig en dan wordt ook steeds dezelfde persoon gepakt en dat stelselmatig, ja, dan is het gewoon pesten. Dan ja, is het geen hem. leuk plagerijtje Ik meer. voel hem, ik voel hem. Dus voel vooral hem. neem jezelf uh, tuurlijk, uh, maar, maar laten we bij die, bij die bij die bij die bij die leuke kwingslagen vooral inderdaad uh, die humor eens een beetje gebruiken om onszelf niet te serieus te nemen. Ja. En ja, er is ik vind dat dat het ook wel aardig in dat boek beschreven staat. Voor mensen die doodsbang zijn voor verandering, is het een hele spannende de tijd waarin we leven, deze grenzenstorm. Maar voor mensen zoals wij, die, die ja, eigenlijk ontzettend snakken naar die, die, die veilige, inclusieve werkplek, waar mensen mm. elkaar helpen, waar mensen samenwerken, uh, waarbij afspraak ook afspraak is, waarbij je op elkaar kan vertrouwen, is het helemaal geen beklemmende of maar. angstige periode. Maar gelooft er iets ontzettend moois aan. Snap door, ik. Dus Alleen,
0: het is de, nog een ander aspect. Ja. Hè, als we naar die andere kant kijken, is dat, want we zitten natuurlijk nu in een fase waarin dit enorm onrustig en in beweging ja, op te zoeken. Bij, uh, ja. En wat je ook wel eens hoort, is ja, dan, en dan heb ik te maken met van die, die woke-mensen noemen ze ja, die dan. Ja, ja, ja. ja, als ik al één keer vraag aan de stagiair om een kop koffie te halen... dan word ik al beschuldigd ja, is het, het is van... Veilig, dan is, ja. dan is max misbruik ja. en dan ja. denk ik vrouwen onvriendelijk. Ja. Ja. Uh, herkennen jullie dat?
1: Nou ja, ik herken vooral ook dat uh, er toch ook wel... en dat is ook een gevoelig onderwerp... we hebben het ook over in ons boek... juist leeftijdsdiscriminatie, ageism... Uh, de personen met wie wij spreken... en ook de experts die wij hebben gesproken... die kijken juist ook naar... Ja, de, die, die, die oudere leiders in Nederland... die soms al twintig jaar op het plusje geplakt zitten... toch uh, 55 plus de witte mannen... Mm -hmm. zijn zij niet eerder... Uh, nou, ik wil niet zeggen het probleem... maar ook echt de sleutel naar... Uh, die inclusieve veilige leider op die werkplek. Dus ik zie hem juist ook... Uh, de andere kant op gaan. Mm -hmm. um, en ik denk dat... Um, ja, deze, deze, deze afstemming... en instemming, daar hadden we het net ook al even over hoe belangrijk dat is. Mm -hmm. Ja, daar zal deze twee groepen die moeten met elkaar door die bocht. Maar één ding staat, wij kiezen altijd de kant van die veiligheid. Ja. Uh, en niet wie er hier gelijk heeft, niet mee in het nee. rotte appel denken. Er is ja. hier een, een een mand die ja, in Nederland, niet overal, maar op veel plekken toch echt wel ja, gekenschet wordt door uh, door giftigheid. Ja. En en ja, wie er dan moet veranderen, uh, ja, ik geloof dat dat het moment is om die opgave voor jezelf eens heel goed uh, uit te voeren. Ja. En daar zijn ook hulpmiddelen voor, intern, en geeft
2: En die genegeerd is lange tijd, hè? Ja. Ja. Want is, we zijn zo in het soort geluk uh, idioom zijn we vervallen. Uh, de, de happiness, chief happiness officer, we ja. moesten allemaal gelukkig zijn, de uh, happy office en de happy dit en de happy dat. Ja, dat we wat dan met het helemaal geen, uh, geen blik meer hebben gehad over het feit dat werk kan ook een hel zijn ja. voor, uh, voor veel mensen. En uh, die 2,5 miljoen gevallen, die geven je dat ja. aan. Ja. En uh, ja, dat is iets anders als het uh, de happiness. En, ja. Kijk, die veiligheid is überhaupt een randvoorwaarde om überhaupt happy te kunnen zijn, om gelukkig ja. te kunnen zijn. Uh, dus wat dat betreft is het goed dat we daar uh, nu ook aandacht aan gaan besteden. Ja, wat gaan jullie met dit boek doen? Wat is het plan? Want jullie hebben het niet zomaar geschreven.
1: Nee, ja, wij hopen echt, uh, dat is eigenlijk hè, wat we zeggen, die, die, die veiligheid, dat is een, een, een recht van ieder werkende in Nederland. Nou, dat zijn mm -hmm. ruim uh, bijna 10 miljoen mensen. En ja. wij willen ontzettend graag dat, dat ja, die, ik noem dat gerust een emancipatiebeweging. En dat is inderdaad ook echt vanaf die werkvloer dat we daar met elkaar voor gaan staan. Maar dat mm -hmm. betekent vervolgens wel uh, dat dit boek in handen moet komen van beleidsmakers, van directeuren, van het ministerie, van de arbeidsinspectie, van uh, de landelijke vertrouwenspersonenvereniging. Van, van het, het alle medewerkers toch? Liefst wel. Ja. ja, ja, ja. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.
0: Hoe was het proces van schrijven, even los van de inhoud, hè? Van jullie, ken ik jullie, komen jullie voor de eerste keer ja. tegen hier bij mij in de bank. Het is een dynamisch duo, <lacht> moet ik zeggen. <totstuk> uh, de, de, uh, e, e, erg leuk dat jullie mijn gast wilden zijn. Hoe was dat proces van uh, een boek schrijven samen?
1: Ja, nou, ik, wij, hebben, wij zijn er al anderhalf jaar mee bezig. Ja. En uh, alle, alle dilemma's die jij ook heel mooi, ja, ook, ook ons op wijst. Ja, die, die moet je natuurlijk samen door. Ja. Want wij dachten ook toen we aan dit boek begonnen. Misschien toch ook nog wel eens in die opwelling van hè, de rotte appel. Ja, dan kom je erachter dat het dus een heel, heel kluwen is. Ja. Um, uh, dus wij hebben uh, ontzettend veel heen en weer gepingpongt. Ook echt wel op inhoud en terecht ook wel eens, uh, ja, er heel anders naar gekeken. Mm -hmm. Maar... Wij zijn er elke keer, ja, uiteindelijk vonden we dan een, een, een vorm of een ander inzicht uh, waardoor het, het, het werkte voor ons. Ja. Uh, maar ja, het is een, het is een boek wat uh, nu al ook ontzettend veel reacties, uh, terwijl het er nog niet eens is, eigenlijk nee. oplevert. Ja. Uh, want ja, wij spreken ons wel heel duidelijk uit en geven er echt een duiding aan. En ja, en, ja dat... Op een hopelijk wij ja, wij wij misten in Nederland er waren heel veel how-to boeken, dus inderdaad, uh, uh, hoe moet je een medewerker aanspreken of hoe ja. geef je feedback? Maar die bredere blik ook naar die, 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 die factoren en ja, die, die voorgeschiedenis die wij zo belangrijk vinden, mm -hmm. ja, dat, dat 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 ontstond,
2: zeker. En het was, uh, het was een cri de coeur, zouden we mooi zeggen. Hè? Dus wat dat betreft, en, ja, en hoe ja. meer we daarin zaten, ja. en wat ook hielp, we zagen elkaar niet zo heel veel. Dus dat is ook wel een, uh, mooi. Dat je juist een team kan vormen... Ja, als je elkaar ja. weinig ziet en gewoon ja, aan ja. een opgave werkt. Ja, ja, ja. Je hoeft niet de hele dag ook... bij elkaar te zitten. Ja, ja, Dit was ja, zo leuk dat remote werken... dat hielp hier ja. gigantisch. En ja. soms nou, dan hadden we wat dan met de intensieve contacten... via, via, via internet en ja. via de, 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 de teams. En ik weet het allemaal niet... Ja. En dat, uh, dat, ging, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ik dank jullie uh, voor dit uh,
0: gesprek, Caroline en Hans. En Caroline, je zei net uh, dat het boek er nog niet is. Dat klopt, want wij nemen het nu op. En het boek is er nog niet. Maar magie is daar, want hij ligt daar uh, gewoon. Oh. Want de mensen die nu kijken, uh, die kunnen hem al kopen. Want de video is natuurlijk iets eerder opgenomen. Dus het boek is inmiddels verkrijgbaar uh, bij Managementboek of bij uitgeverij Boom. Dat zijn ook de twee uh, organisaties die deze serie uh, mogelijk maken. Waarin ik in gesprek ga met. Auteurs van een prachtig en inspirerende managementboek en iedereen die werkt en iedereen die managt en iedereen die onderneemt in deze tijd, denk ik dat dit boek moet lezen. Giftig gedoe op het werk. Dankjewel voor het kijken. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.